0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Topmanager mit einer neuen Folge.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres Vorstandsgeflüsters. Schon wieder ist eine Woche rum und ich habe fast nur den Eindruck, die Zeit verfliegt immer schneller. Ja, das liegt daran, dass du immer älter wirst. Er ist Coach, erfolgreicher
0: Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Topmanager. Jetzt gibt Dr. Detambel im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören Vorstandsgeflüster.
1: Immer älter? Was heißt das
0: denn? Na, es ist wissenschaftlich bewiesen. Je älter wir werden, desto langsamer werden Bilder vom Gehirn aufgenommen und verarbeitet. Also die Folge, es werden weniger Bilder in der gleichen Zeit verarbeitet, also füllen weniger Erlebnisse
1: unser Gehirn und die Zeit vergeht deswegen gefühlt schneller. Na, das sind ja tolle Erkenntnisse. Aber vom Alter zurück zu unserem heutigen Fall, den du uns mitgebracht hast.
0: Ja, und der hat indirekt zumindest auch etwas mit dem Alter zu tun. Der Herr, von dem ich berichte und der unser Kunde wurde, war 53 Jahre alt, in der Kabelindustrie seit 23 Jahren zu Hause und zwar auch noch im selben Unternehmen. Und dann bekam er einen neuen Vorgesetzten und mit dem ja, kam er überhaupt nicht klar. Das war vor drei Jahren. Bis dahin war eigentlich alles supi-dupi, könnte man sagen. Er hatte sogar direkten Zugang zur Inhaberfamilie, aber das hat sich dann auf einmal alles geändert.
1: Aber nach so vielen Jahren, da ist man doch unkündbar. Ja und nein. Also auf Top-Level wird man immer irgendwie irgendjemanden los. Wie das denn? Ach Gott, früher
0: hat man in Fahrtkosten und Spesenabrechnungen angefangen zu suchen. Also nach irgendwelchen Ungereimtheiten und die hat man dann ausgegraben und so ein bisschen als Drohmittel benutzt. Ich glaube, das macht man heute nicht ganz so mehr in dieser Form. Heute ist das etwas perfider, man gibt vielleicht jemandem einfach nichts mehr zu tun oder man entmachtet ihn, keine Sekretärin mehr, er wird nicht mehr eingeladen zu Meetings. Man muss sehen, Firmen haben viel Zeit und zum Teil auch genügend Geld, um
1: solche Dinge einfach auszusitzen, um jemanden weich zu kochen. Das heißt, man kann sich keinesfalls sicher sein, dass man bei einem unbefristeten Vertrag tatsächlich auch unbefristet beschäftigt ist? Ganz im Gegenteil. Also ich rate
0: oft sogar, statt einem unbefristeten Vertrag eher einen drei- oder 5 jahresvertrag vertrag anzustreben wenn das denn geht. Das musst du jetzt mal erklären. Stellen wir uns das doch mal vor. Wir sind mit jemandem zufrieden und der hat einen unbefristeten Vertrag. Kein Problem. Also, dann läuft der Vertrag einfach weiter, alles super. Nehmen wir an, er hat einen befristeten Vertrag und wir sind mit ihm zufrieden. Auch kein Problem, dann wird der Vertrag einfach verlängert. Der andere Fall, der ist spannender. Wir sind mit jemandem unzufrieden. In diesem Fall bei einem befristeten Vertrag. Ja gut, dann muss man vermutlich auch nicht, wenn ich im ersten Jahr der Zusammenarbeit mit dem unzufrieden bin oder werde, den vollen fünf auszahlen, aber doch einen Großteil muss ich dem dann auszahlen und dann werde ich ihn los. Ist der hingegen unbefristet beschäftigt bei mir? Ja Gott, dann redet man auch über eine Abfindung, aber die ist ja dann doch in der Regel deutlich geringer, als
1: eben noch mal drei oder vier Jahre auszuzahlen. Verstanden. Zurück zu deinem Kunden. Wie hat sich das denn da weiterentwickelt? Naja, jetzt, also drei Jahre später und insgesamt
0: nach 26 Jahren ja im Unternehmen, hat er sich, nachdem es in den letzten drei Jahren immer mehr Nickeligkeiten, könnte man sagen, und systematisches Mobbing gegeben hat, dann hat man ihm dann doch einen Aufhebungsvertrag angeboten.
1: Okay, da muss ich doch nochmal nachhaken. Wie mobbt man denn systematisch? <lacht> Na, hör mal, ich bin ja kein Mobbingberater. Aber wie ich eben schon andeutete, man übergeht Personen bei Entscheidungen.
0: Oder man wird wirklich bei wichtigen Meetings einfach nicht mehr eingeladen. Man greift über jemanden hinweg auf dessen Mitarbeiter zu. Man gibt ihm nichts mehr Sinnvolles zu tun. Man setzt ihn in irgendeine Kammer, beschäftigt ihn mit irgendwas...
1: So geht's. Ich, ich merke schon, also wenn man jemanden loswerden will, dann gibt es durchaus genügend ja auch unschöne Möglichkeiten. Ja,
0: und was viele Arbeitnehmer falsch einschätzen, man glaubt, man könne das schon irgendwie aussitzen, nach dem Motto, das halte ich durch. Und das ist falsch. Denn Unternehmen haben wirklich mehr Zeit und mehr Geld als man denkt. Ob man einem Mitarbeiter einen Monat, zwei oder drei Monate nichts zu tun gibt,
1: das spielt nicht so sehr die Rolle. Hat er denn eine ordentliche Abfindung bekommen?
0: Naja, erstmal nicht. Das erste Angebot, was man ihm gemacht hat, das war wirklich unterirdisch.
1: Wie ist das denn überhaupt? Also wie läuft das ab, wenn man sich von jemandem trennen will?
0: Na, zum einen, ähm, man wird irgendwann das Gespräch mit diesem Arbeitnehmer suchen, man wird auf ihn zukommen und wird sagen, äh, ja, es geht nicht so recht weiter und es tut uns ja alles wahnsinnig leid und so weiter und so weiter und äh, man fragt mal vorsichtig an, ob denn jemand bereit wäre, ja, einen Aufhebungsvertrag äh, zu unterzeichnen. Das erste Angebot, was man dann jemandem in der Regel macht als Unternehmen, das erste Abfindungsangebot, das ist in der Regel wirklich ja unterirdisch. Die Folge ist klar, der Arbeitnehmer, der denn da gekündigt werden soll oder abgefunden werden soll, der kommt dann mit einem Gegenangebot, in dem man dann idealerweise etwas überzieht im Hinblick auf Restlaufzeit des Vertrages oder Restzahlungen und in der Mitte einigt man sich dann irgendwo.
1: Ich habe irgendwann mal was gelesen, dass die Abfindung irgendwo in der Größenordnung um die vielleicht zwei Monatsgehälter ist. Gibt es da irgendwo so eine Größenordnung, wo du sagst, das ist unterirdisch oder da wird es realistisch?
0: Naja, diese diese Größenordnung stimmt so für den normalen Angestellten. Das ist wohl, glaube ich, so etwas, was man immer mal wieder hört und liest. Ähm, auf Top-Level ist das da schon anders. Da redet man dann nochmal über Restlaufzeiten, je nach Zugehörigkeit zum Unternehmen, die man bisher hatte, von, von anderthalb Jahren, von zwei Jahren oder so etwas. Also da schnürt man dann schon ein ganz attraktives Angebot, denn man muss ja auch sehen, man hat ja erstmal keinen Grund in der Regel, jemanden wirklich loswerden zu wollen. Und man will auch so ein bisschen verhindern, dass das nachher vielleicht sich über Jahre hinwegzieht. Wie oft landet sowas vor Gericht? Ach, Ich bin kein Anwalt, aber äh, erfahrungsgemäß dann doch eher selten. Also, dass die Rechtsanwälte beidseitig tätig werden, das ist ganz normal. Aber bevor es dann wirklich zu einem Gerichtstermin, zu einer Verhandlung kommt, so muss man sagen, kommt es dann in der Regel doch eher zu einem Gütetermin und da einigt man sich in der Regel. Denn man muss schon sehen, auch Unternehmen wissen das. Wie heißt der Spruch so schön? Vor Gericht und auf hoher See sind wir in Gottes Hand. Also man weiß nicht so recht, wie das ausgeht, und Arbeitsgerichte stehen in der Regel eher auf Seiten der Arbeitnehmer. Worauf kommt es denn bei solchen Aufhebungsverhandlungen an? Ich glaube, das Wichtigste ist, nicht die Nerven zu verlieren. Also nicht vorschnell panisch zu reagieren, sondern wirklich ruhig Blut zu bewahren. Ein zweites Thema, ja, es nicht persönlich zu nehmen. Selbst wenn man ja schockiert ist, und das ist man, man hat jahrelang sich für das Unternehmen aufgerieben, hat Zeit investiert, Wochenenden investiert, hat das Familienleben nach hinten gestellt, alles nur für das Unternehmen und dann passiert auf einmal das. Da sagt einem jemand, mit Ihnen wollen wir nicht weiterarbeiten. Das ist ein Schock und trotzdem, ja man sollte versuchen, es nicht persönlich zu nehmen. Besser scheint es mir, sich auch wirklich aus diesem Verfahren dann zurückzuziehen, also den Anwälten dieses Thema zu überlassen und so weit wie möglich, ja, die Profis, die machen das schon, also mit dieser Einstellung an das Thema ranzugehen und sich selber da nicht emotional aufreiben zu lassen und vor allen Dingen auch nicht einschüchtern zu lassen. Wie ging es denn im heutigen Fall weiter? Nach fast einem Jahr hin und her hat er sich dann eine gute Abfindung erstritten und dann das Unternehmen auch verlassen. Wie gesagt, mit 56 Jahren und nach 26 Jahren im selben Unternehmen. Ja, und reichte die Abfindung bis zur Rente? Nein, das wird ja häufig überschätzt. Also selbst wenn wir mal annehmen, nur mal als Beispiel, das hat er nicht bekommen, aber nehmen wir mal an, es gäbe eine Million Abfindung. Da denkt man ja erstmal, super duper, ich habe ausgesorgt. Nee, rechnen wir doch mal. Eine Million, ich mache jetzt mal einen vereinfachten Steuersatz. Die Hälfte kriegt Finanzamt, bleiben 500.000 Euro übrig. Wenn man jetzt sagt, ich bin 56 und bis 67 muss ich ja noch irgendwie überbrücken. Also 500.000 durch 10, durch 11 Jahre geteilt bleiben irgendwie 50.000 Euro pro Jahr übrig. Das sind 4.500 Euro im Monat, die man dann hat. Netto, klar, das klingt vielleicht erstmal viel. Aber wenn man mal ehrlich ist, was hat man denn für Kosten im Monat? Man hat ja auch ein gewisses Niveau erreicht. Und man muss sehen, viele haben noch Kinder, die noch studieren. Das Haus muss renoviert werden. Urlaub möchte man auch nach wie vor
1: machen. Also das ist schon äh, nicht ganz so viel. Wobei ja eine Million schon mal viel wäre als Abfindung. Und jetzt war er ja 26 Jahre im gleichen Unternehmen. Kommt das heute noch häufig vor? Auf Top-Ebene immer seltener.
0: Also früher war das anders. Also ich kann mich erinnern, mein Großvater, der hat in dem Unternehmen, in dem er dann nachher ja als Geschäftsführer verabschiedet wurde, mit dem goldenen Wappenteller oder irgendeinem so Ding auf jeden Fall, das bekam er auch noch, da hat er seine Ausbildung gemacht. Also das waren typische Karrieren früher, heute ist das anders. Das mag damit zusammenhängen, dass Unternehmen schneller verkauft werden oder äh, sich Dinge ändern, aber nee, solche Karrieren sind auf Top-Level
1: zumindest wirklich selten geworden. Was war dann so die größte Herausforderung bei diesem Herrn für euch? Naja, zum einen das Alter und zum anderen wirklich die lange Betriebszugehörigkeit. Warum ist dann eine lange Betriebszugehörigkeit eine Herausforderung?
0: Naja, wenn man sich das mal überlegt als Unternehmen, bei dem er sich bewirbt, wie denken die denn darüber? Die sagen... Oh, der war 26 Jahre in einem anderen Unternehmen und der ist nun auch noch 56. Also wird er denn überhaupt in der Lage sein und auch willens sein, sich hier auf unsere, ja, vielleicht Regeln, die ein bisschen andere sind, auf unsere Kultur, auf das, was hier äh, abläuft, sich nochmal einlassen zu können und auch zu wollen? Oder wird er uns permanent vorhalten und in den Ohren liegen, früher haben wir das aber so gemacht oder bei uns war das früher aber ganz anders? Also das ist so ein Thema, ja.
1: Also, ist es sogar förderlich für die Karriere, konstant alle paar Jahre den Job zu wechseln? Eigentlich wäre das so. Nur, man
0: macht's ja nicht. Also, klar, hinterher sagt man immer, hätten sie damals schon mal gewechselt und so. Das höre ich mich auch oft sagen. Nur, wenn alles gut läuft, man wechselt einfach nicht, ne?
1: Und sag mal, warum ist das mit dem Alter eigentlich so ein großes Problem? Naja, nun stellen wir uns das doch mal
0: vor. 56 Jahre alt. Wenn man mal die Augen zumacht und sich so jemanden vorstellt und man selber ist vielleicht 30 oder 40 Jahre alt, da denkt man, der 56-Jährige kommt mit dem Rollator um die Ecke. Ja, da, da läuft der Speichel aus dem Mund, die Haare sind eh schon ausgefallen und der hört auch nicht mehr gut. Andersrum... Also ich bin 54, also ich fühle mich eigentlich noch wie ein junger Gott, also ab und zu merkt man schon auch, naja, man ist doch nicht mal 18, aber es sind so die Vorurteile, die man einem älteren Menschen gegenüberbringt, ja. Und, und welche Möglichkeiten hat er dann, wenn er sich neu orientieren will? Ach Gott, es gab ja doch viele Möglichkeiten. Also zum einen, ähm, klar, am Alter kann man erstmal nichts ändern und auch an der Betriebszugehörigkeit kann man nichts ändern, aber sich die richtigen Unternehmen rauszusuchen, das kann man ja dann doch machen. Das heißt, wir haben Familienunternehmen in den Blick genommen, vielleicht auch inhabergeführte Läden, wo der Inhaber selber einen Nachfolger suchte oder jemanden sucht, der äh, ja so den Zeitraum überbrückt, bis die eigenen Kinder dann auch das Unternehmen weiterführen können. Also auf auf diese Weise kann man dann in der Tat Karrieren fortführen.
1: Wäre es dann auch eine Möglichkeit, sich mit etwas weniger Gehalt zufrieden zu geben und einen Schritt zurückzutreten, oder geht das gar nicht? Nein, eigentlich nicht. Denn man muss ja schon sehen, man hat einen gewissen Verantwortungsbereich bisher gehabt,
0: und der drückte sich ja dann auch im Gehalt aus. Und wenn man weniger Gehalt nähme, nimmt man auch weniger Verantwortung und jemanden einzustellen, der bisher dann ähm, ja doch wesentlich mehr Verantwortung auch hatte. Also da wird man nicht unterstellen, dass der äh, schreiend äh, da diese Position antritt, sondern ach Gott, das ist eine Notlösung für beide Seiten und das Unternehmen hat auch gar nicht die Notwendigkeit, so jemanden einzustellen. Also bevor ich einen 56-Jährigen zurückstufe, dann befördere ich doch lieber einen 42-Jährigen und dann freut er sich und dann sind alle zufrieden irgendwo an der Stelle. ja.
1: Und auch kurz vor Ende dieses Podcasts noch ein Griff in die Weisheiten des Lebens oder deines Lebens. Welche servierst du uns heute?
0: Eine Weisheit des römischen Philosophen Epiktet, der im ehemaligen Kleinasien lebte. Und der formulierte mal, nicht die Dinge selbst beunruhigen die Menschen, sondern die Vorstellungen von den Dingen. Und dieser Ausspruch, diese Erkenntnis passt eigentlich ganz gut zu unserem heutigen Fall, den wir ja gerade bedacht haben.
1: Warum? Geht doch eigentlich gar nicht ums Alter, um Mobbing oder um Abfindungen. Nein, aber es geht darum, dass
0: der Herr, von dem ich heute berichtete, eigentlich schon zwei oder drei Jahre früher das Unternehmen hätte verlassen müssen. Aber man lässt sich die Zeit klauen. Lebenszeit. Drei Jahre lang hat er sich im Grunde aufreiben lassen, schikanieren lassen und gedacht, irgendwie vielleicht wird es ja doch nochmal alles aus der Angst heraus, was mal sein könnte, wenn man den aktuellen Job nicht mehr hätte. Epictet formuliert da ganz richtig, wie ich meine, nicht die Dinge selbst beunruhigen die Menschen, sondern die Vorstellung von den Dingen, von dem, was kommen kann. Und damit sagt er ja... Wenn wir hoffen oder fürchten, sind wir es, die mit dem Erhofften etwas Gutes oder eben mit dem Befürchteten etwas Schlimmes verbinden. Und das ist entscheidend, denn die Wertungen entspringen unseren Vorstellungen, also nicht den Dingen an sich. Ob das Erhoffte wirklich auf Dauer gesehen Gutes bringt oder das Befürchtete eben auf Dauer Schlechtes, das wissen wir ja gar nicht.
1: Ja, da ist was Wahres dran. Im täglichen Leben merken wir ja oft, dass sich das, was wir uns eigentlich erhofft haben, im Nachhinein vielleicht als etwas Schlechtes herausstellt, aber eben auch oft umgekehrt. Also, dass man oft auch Angst hat vor etwas oder das Schlimmste befürchtet und dann wird es nicht nur viel besser als erwartet, sondern richtig gut. Völlig richtig.
0: Ein gutes Beispiel ist ja die Liebe. Ob die Person die man sich da ausgewählt hat und mit der man zusammenziehen möchte und heiraten will oder so etwas, ob die einem wirklich Glück bringt oder nichts als Ärger, das kann man ja im Vorfeld auch nicht
1: wissen. Also im Grunde genommen kann man daraus ja nur den Schluss ziehen, nichts zu erhoffen und nichts zu fürchten, sondern ja, das zu nehmen, was kommt, so wie es kommt und das Beste daraus zu machen und sich auch nicht im Vorfeld in schlimmsten Farben auszumalen, was gegebenenfalls passieren könnte, denn das bringt einen ja auch keinen Meter weiter, sondern raubt einem vielleicht nur den Schlaf. Ich glaube, dass viele Top-Manager wirklich wesentlich glücklicher wären, ein wesentlich erfüllteres Leben hätten, wenn sie
0: nicht aus Angst, dass vielleicht doch kein neuer Job mehr um die Ecke kommt oder dass der neue Job noch schlimmer werden könnte als der aktuelle, wirklich auf Teufel komm raus im aktuellen Job verharren würden. Ich stelle immer wieder fest, viele Manager sitzen nicht nur auf einem toten Pferd, sondern auf einem Pferd, das wirklich schon lange skelettiert ist.
1: Ja, aber ich glaube, ganz so einfach ist es dann am Ende wahrscheinlich doch nicht. Also mehr Mut kann sicherlich nicht schaden. Und wir machen Schluss für diese Woche. Nächste Woche hören uns wieder. Bis dahin wünschen wir eine gute Woche. Und eine
0: Woche, in der wir uns nicht von unseren Vorstellungen von dem, was werden könnte, beunruhigen lassen, sondern eher von Zuversicht bestimmen lassen, dass am Ende irgendwie dann doch alles gut wird. Gibt es Fragen, die Dr. Detambell Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns. Unsere E-Mail-Adresse podcast-detambell.de. Folgen Sie uns und schalten Sie nächste Woche wieder ein. Vorstandsgeflüster.